0: Möchtest du dich endlich von deinen nagenden Selbstzweifeln befreien, die Liederinnen dir entfachen, um das zu erreichen, was du wirklich willst? Dir endlich über deine ganz eigenen und individuellen Stärken bewusst werden Unklarheit darüber, was dein beruflicher Weg ist? Mein neues Programm, Liederin von morgen, ist bereit, das Licht der Welt zu erblicken und in diesem Zuge suche ich drei mutige Frauen, die sich dem Thema Selbstzweifel im Beruf stellen möchten und herausfinden möchten, was sie beruflich wirklich wollen. Und es handelt sich um ein Einzelcoaching zwischen dir und mir und in vier intensiven Online-Video-Coaching-Calls, das sind insgesamt sechs Stunden Coaching, erarbeiten wir Lösungen für dich und deine ganz persönliche und aktuelle Situation. Und wenn du deine persönlichen Stärken endlich kennen und verkörpern möchtest, wissen möchtest, was du beruflich wirklich möchtest und auch lernen möchtest, für dich selber einzustehen und dich auch mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten möchtest, dann lade ich dich äh, ein, dich zu dem Programm zu bewerben. Der Preis ist einmalig bei 270 Euro. Und was ich von dir brauche, ist ehrliches Commitment über die acht Wochen, in denen wir miteinander arbeiten und ich brauche Feedback nach dem Programm. Das sind meine Rahmenbedingungen, zu denen biete ich dir das Ganze an. Und wenn du jetzt dabei sein möchtest, dann melde dich gerne zum Kennenlerngespräch ein. Da besprechen wir deine aktuelle Situation, ob dich das Programm unterstützen kann dabei und den Link äh, zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich freue mich unglaublich auf dich. Und jetzt möchte ich auch wirklich mit der heutigen Podcast-Folge starten. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen wieder zur aktuellen Podcast-Folge. Und ich freue mich total, denn ich bin nicht alleine. Bei mir ist die Kerstin Moltan und sie ist Bewusstseinstrainerin für Führungskräfte. Und ich bin unglaublich froh, dass sie heute da ist. Und ich glaube, als allererstes darf sie uns mal erzählen, was sie als Bewusstseinstrainerin eigentlich macht und was man sich darunter vorstellen kann. Hallo, Kerstin, magst du damit direkt mal reinstarten? Ja, sehr gerne. Hallo, Christiane. Schön, dass ich hier sein
1: darf und vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ich fange mal, fang mal hinten an beim Thema Führungskräfte. Ich habe 20 Jahre lang Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände in Strategie- und Kommunikationsfragen beraten. Das heißt, ich komme also aus dieser Welt ähm, der Executives und habe dort auch eine ganze Menge Insights. Ähm, was ich in der Zeit natürlich gelernt habe, ist Bewusstsein und die Themen, die, sich damit, die damit zusammenhängen, die sind in dieser Welt der Unternehmen, Mittelständler, aber eben auch Konzerne, kein wirkliches Thema und damit beschäftigt man sich dort auch jetzt erst langsam, wo Themen wie Achtsamkeit und ähnliches so ein bisschen ähm, von den hippen angesagten Konzernen aus Amerika über den Teich ähm, kommen. Ähm, das Thema, womit ich mich in meiner Arbeit beschäftige, nämlich Bewusstseinstraining, hat viel damit zu tun, dass der Mensch nur zu fünf 5% seine Entscheidungen bewusst trifft und 95 Prozent dessen, was wir tun, eigentlich aus unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Das heißt, wir fahren die meiste Zeit und zwar nicht nur in unserem Everyday Doing, sondern auch in unserem Job quasi auf Autopilot. Die Dinge, die das Unterbewusstsein entscheidet, kommen jetzt aus, ich sag mal, alten Strukturen. Man kann sich den Menschen und das Bewusstsein so ähnlich vorstellen wie ein Computer. Ähm, Im Alter von, von 0 bis 7 lernen wir jede Menge ähm, von den Eltern, von unserem Umfeld und werden dort Programme gespeichert, die den ganzen Rest unseres Lebens abge, abgespielt werden. Und wenn ich dort etwas lerne, was mich jetzt nicht wirklich unterstützt, sowas wie ich bin nicht genug oder ähm, ich bin nicht so schlau, dann sind das Programme und ähm, Grundüberzeugungen, die irgendwann immer wieder in meinem Leben aktiv werden, wo das Programm innen drin auf Autopilot abläuft, auch wenn ich in meinem bewussten Leben eigentlich was ganz, ganz anderes vorhabe. Und dadurch ähm, passiert es halt häufig, dass wir in dem, was wir uns vornehmen, auch in Job vornehmen, an manchen Ecken und Enden immer wieder scheitern. Und wir wissen nicht und haben überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Und ähm, das sind Themen, mh, an denen arbeite ich mit meinen Klienten und steige, ähm, steige da ein und löse im Prinzip diese Programme und verändere sie oder lade dort neue Programme rein. Ähm, super, super. Ja, das ist, ähm, das ist auch super spannend und das ist vor allen Dingen eine wunderbare Arbeit, wenn ich sehe, wie sich dann auch die Lebenswirklichkeit der Menschen ähm, verändert. Und ähm, da mein, meine Zielsetzung ist, wirklich auch Veränderung herbeizuführen, habe ich jetzt ähm, den Transformation Accelerator gegründet, ähm, als, als Qualitätsmarke auch eintragen lassen für Deutschland und Europa, weil ich in den Trainings und in den Trainingsprogrammen, die ich anbiete, wirklich nur mit Tools und Instrumenten arbeite und in einem Prozess arbeite, wo sichergestellt ist, dass wirklich auch Veränderung passiert. Der Accelerator ist ein Prozessbeschleuniger für die Transformation meiner Klienten und ähm, ich gehe mit denen, wenn ich mit denen arbeite, in das, was ich den Deep Dive nenne. Also ich bleibe nicht nur an der Oberfläche, sondern ich gehe relativ tief rein.
0: Das kann ich auch Und, total äh, bestätigen. Ähm, also ich, ich war ja auch schon bei dir, also das kann ich auch so sagen. Deswegen, äh, da gehst du ja auch wirklich ähm, ins Unterbewusstsein rein. Aber du darfst gerne fortfahren. <lacht> Ja, ich
1: bin eigentlich, ähm, das ist jetzt so die, die, ähm, das Aktuelle in der Fortentwicklung des Bewusstseinstraining, dass ich halt ähm, diese drei äh, Transformation Accelerator, das heißt, es geht immer um Veränderungen. Klienten, die zu mir kommen, wollen sich wirklich auch in einem Lebensbereich verändern. Ähm, möglicherweise sind sie im Job super erfolgreich, der Überflieger, haben aber im Inneren das Gefühl, von Leere oder kargheit oder dass ihnen was fehlt oder sie sind sie haben es geschafft irgendwie weit nach oben zu kommen und stellen aber trotzdem fest irgendwo fehlt mir noch was und sie können es vielleicht auch gar nicht benennen ähm, so und das wenn man sich dann entscheidet okay ich will da hinterhergehen ich will da was verändern dann ist man bei mir richtig ich habe auch immer den, den Hintergrund, dass ich eben gucken will, dass man das in klar ein, überschaubaren Zeiteinheiten-Themen äh, angehen kann. Ähm, also ich biete ein Programm an für sechs Wochen oder für fünf Monate. Und ähm, für mich ist eben auch wichtig, ich arbeite im sogenannten Deep Dive Mentoring. Das heißt, ich gehe wirklich ähm, über die kognitive Ebene hinaus und mache mit den Leuten im Un arbeite im Unbewussten und mache mit denen Energiearbeit. Und ähm, das ist die Ebene, die wirklich nachhaltig Veränderung bringt. Ähm, und nicht nur so kurze Motivationsschübe, wo man dann kurzfristig was verändert und wenn man dann Monate später mit den Menschen redet, dann sind sie eigentlich wieder in den alten Mustern drin. Das ist nicht meine Intention und so arbeite ich auch nicht.
0: Hm, klar, verständlich. Jetzt waren ein paar Punkte dabei und du hast es auch schon ein wenig angesprochen, ähm, weil, weil zu dir kommen ja dann vor allem auch Führungskräfte und mit was für Themen, also du hast es gerade angesprochen, aber vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen konkreter machen, was sind da Themen, die, die immer wieder, wieder, wieder aufkommen, gerade bei erfolgreichen Menschen, wie, wie du sie gerade bezeichnet hast, weil das ist ja doch irgendwie was, Worüber ganz selten gesprochen wird und man hat dann von außen immer das Gefühl, bei allen anderen läuft alles richtig gut und bei einem selber vielleicht irgendwie nicht. Was sind das für Themen? Also
1: Themen, also ein großer, großer Themenblock ist dieser, dieser Aspekt, die, es läuft im Job super erfolgreich. Die Menschen haben das Gefühl, sie fliegen da und bekommen auch von allen Seiten Beifall. Aber im Inneren fühlen sie sich sehr leer, einsam oder karg. Und das bedeutet meist, dass... Im Privatleben, in, manche sind Single, manche sind in Beziehungen, die eigentlich nicht so die Resonanz zur eigenen, zum eigenen Inneren haben, dass da irgendwo was nicht richtig läuft und dass die Menschen dort, wie ich das nenne, irgendwann in ihrem Leben die falsche Abzweigung genommen haben. Der Job ist ja was, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass man sich in der Regel um den anderen Bereich nicht so sehr kümmert und auch nicht genau hinguckt, was steht eigentlich dahinter? Warum empfinde ich das dort als so leer und so karg? Und an der Stelle setze ich dann an und gucke mit denen, ähm, versuche mit denen genau herauszubekommen, im Prinzip wie so eine Art Profiler. Mhm. Äh, was genau ist der, ist die sogenannte Burning Platform? Wo ist eigentlich der Painpoint, der Schmerzpunkt? Ähm, und was würden die da gerne ändern? Und in der Regel ist es so, egal, ob ich mit den Klienten über den Themenbereich, ich sag mal, Partnerschaft oder Beruf oder auch manche haben gesundheitliche Schwierigkeiten, ob ich darüber einsteige unten drunter, in der Vernetzung, haben die Dinge alle irgendwie miteinander zu tun, weil es um die Grundüberzeugungen geht, die in unserem System geprägt sind. Und da, da lande ich dann auch immer in der Arbeit und dort verändere ich dann auch mit den Menschen. Mhm. Ähm, ja, also ein Beispiel ist halt die innere Lehre. Ein anderes Beispiel ist, ich habe einige Klientinnen, die haben hinter den Kulissen ein Angstthema. Was auch gar nicht rational zu begründen ist, wo oftmals auch ähm, Dinge mit reinspielen, die, die aus der eigenen Kindheit möglicherweise kommen, die aber vielleicht auch aus der äh, Ahnenlinie kommen, also aus der genetischen Linie, wo dort äh, hochdramatische äh, er Erfahrungen gemacht worden sind von den Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern. Ich meine, wenn wir länger zurückgehen in den Linien, kommen wir natürlich auch in Zeiten, wo Krieg geherrscht hat und nicht alles nur immer nach Recht und Ordnung funktioniert hat. Und da sind auch schon Situationen passiert, die traumatisiert haben. Und diese Traumata sind als Abdrücke im genetischen system nach wie vor auch bei uns noch enthalten zu und ähm, dann gucken wir woher kommen halt solche Angstthemen. also das ist ähm, ist keine einfache arbeit aber es ist eine sehr sehr lohnende weil das für den menschen eine sehr große befreiung auch mit sich bringt
0: ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau diese Dinge ja ganz stark im Unbewussten irgendwo liegen. Also das genau. liegt ja teilweise schon ja. so weit zurück, dass das nicht ja. ist, woran wir uns bewusst jetzt ähm, erinnern können. Ja, nein, es sind,
1: es sind oft, also die, die Ursachen, mit denen wir dann in, in der Arbeit, ähm, die wir in der Arbeit kennenlernen, das ist nichts, was einer im Kopf hat oder was er, wenn du ihn jetzt fragst, sagen könnte. Und das ist ja das Trickhafte an der Situation äh, und auch der Grund, warum ich so lange mich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, bis ich auch Möglichkeiten gefunden habe, durch diesen Deep Dive da dran zu kommen. Ähm, es ist es ist unglaublich spannend und jedes Mal von neuem Staunen und Magie, ähm, was wirklich hinter den Dingen steckt. Und das hat es ist nicht in einer, in einer linearen logischen, ähm, nicht immer in linearen logischen Zusammenhängen zu erklären.
0: Ja, ja das macht es für, für, für unseren Verstand dann häufig schwierig, das alles nachvollziehen zu können. Wie, wie genau. bist du denn zu diesem ganzen Thema gekommen? Es ist also ich glaube, dass jetzt nicht so viele Menschen Bewusstseinstrainer sind und sich ja auch noch nicht so viel darunter vorstellen können. Wie, wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was, was begeistert dich daran?
1: Also ähm, ich, ich habe das immer früher so formuliert, seit ich denken kann, bin ich eigentlich auf der Suche gewesen, ähm, ja, nach den ähm, nach Lösungen und Erklärungen, wie man aus. Ähm, aus dem Zustand rauskommt, wo man das Gefühl hat, man, man läuft mit einer Belastung durchs Leben. Und ähm, ich habe sehr früh angefangen, mich mit ähm, unterschiedlichen Religionen auseinanderzusetzen und auch äh, Bücher über äh, Astralreisen gelesen, die ich durch Zufall äh, gebraucht in die Hand bekommen habe. Da war ich noch in der Schule und so. Und ähm, bin dann meiner Neugier gefolgt und habe Philosophie studiert, äh, habe mich mit Metaphysik viel beschäftigt, bin auch in Psychologievorlesungen gegangen und ähm, habe das auch ähm, sehr gut abgeschlossen und bin dann aber über, meine, über, meine, äh, über meinen Beruf ähm, als Agenturfrau. Ich ähm, habe eine habe eine Agentur geleitet die und, und war geschäftsführende Gesellschafterin beim Marktführer der PR-Agenturen damals, ähm, bin ich weiter weggekommen wieder von dem Thema. Aber ich habe in meinem Leben immer wieder Phasen gehabt, wo ich mich damit beschäftigt habe und dann in NLP reingegangen bin und, und, und. Und, und ich habe auch in meinem Job halt festgestellt, dass ähm, die Führungskräfte, mit denen ich zu tun hatte, waren super äh, kompetente und gute Leute, aber wenn die nicht erfolgreich waren, dann hatte das immer wenig mit mit den mit den sachlichen Inhalten zu tun, sondern hatte viel eben auch damit zu tun, wie die ähm, in anderen Umfeldern interagiert haben und dass es da eigentlich im persönlichen Blockaden gab und ich bin immer mehr dahinter gekommen, dass das eigentlich die, die viel bessere Arbeit ist und viel interessantere Arbeit und Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich das als meine Berufung empfinde, auf dem Weg weiterzugehen und, und das auch zu meinem Hauptthema zu machen. Das habe ich dann vor fünf Jahren getan. Ja,
0: super, ja. super spannend. Und eine Frage, die die sich da mir so anschließt oder über die ich auch ähm, mehrmals auch einfach drüber nachdenke, ähm, also gerade diese Bewusstseinsarbeit ähm, machst du ja vor allem auch im beruflichen Umfeld und da, da gibt es ja häufig keine ja, rationalen Gründe oder da, da kommt man ja dann gerade mit so einer Arbeit auch weiter. Warum ist es noch so, so wenig verbreitet oder wird auch häufig so ja, ist noch nicht so voll genommen. Das finde ich manchmal ganz spannend, wo, woran das liegt, weil es ja doch offensichtlich ähm, viel verändern kann und auch zu Erfolgen ja führt. Und Unternehmen wollen ja auch erfolgreich sein. Ähm, aber irgendwie wird dieses Thema immer noch gerne ausgeklammert. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, also die Welt, in der wir leben und insbesondere die Businesswelt, ist orientiert an Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe ja nun auch viel mit internationalen Konzernen zu tun gehabt. Da geht es halt drum, Profitmaximierung und zwar jedes Jahr immer mehr. Und ähm, wir leben in einer Welt, die sehr ähm, am materiellen und an Zahlen und an ich sag mal, Euros und Dollars ausgerichtet ist. Wir gucken nicht so sehr hin, wie geht es denn dem einzelnen Individuum. Der Professor Hüter hat immer dieses schöne Wort von der Würde des Menschen. Die hat jetzt weniger Stellenwert im Nachdenken der Führungskräfte und der Führungsleute als der Profit des Unternehmens. und der Einzelne ist noch mehr ein Rädchen im Getriebe, als dass es darum geht, dass der Einzelne sich in sein komplettes Potenzial entfaltet und die Talente, mit denen er auf der Erde ist, zur vollen Entfaltung bringt. Das steht jetzt nicht so unbedingt an oberster ähm, Stelle auf der Agenda. Jetzt mache ich so einen kleinen Seitensprung. Ich bin kein Astrologe. Ich weiß aber, weil das im Moment häufig auch in, in die Öffentlichkeit kommt, dass wir im Moment 200 Jahre Erdzeitalter verlassen haben und in ein sogenanntes Luftzeitalter eingetreten sind. Und die Astrologen sagen, das Erdzeitalter definiert sich durch... Ähm, entsprechende Wertigkeiten. Erde ist so Materie, ähm, das ist mehr der Aspekt des Habens, das ist eine schwer, schwerere Energie als zum Beispiel Luft, die für Flexibilität, für Schnelligkeit, für Denken, für Vernetzung und solche Sachen steht. Und ähm, das ist gar nicht so, so abwegig, da auch mal hinzugucken, weil wir kommen aus einer Welt wo haben und immer mehr haben und dadurch sich auch definieren eine große Bedeutung hatte. Und wir merken durch die ganzen Umbrüche, durch diese ganzen Veränderungen, durch die wir schon auch viele Jahre gehen, dass sich auch zum Beispiel in Unternehmen die Funktionsstrukturen ändern. Also ähm, agiles Arbeiten ist ein neues Thema geworden. Es gibt solche äh, Kooperationsstrukturen wie Scrum und ähnliches. Also da hat sich von dem hierarchisch strukturierten, ich sag mal, Herrschaftsmodell vieles geändert und ist auf dem Weg hin zu interaktiven, interdisziplinären. Ähm, Interaktionsmodellen, die äh, sicherlich sich noch viel mehr in Unternehmen innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte umsetzen werden. Und ähm, wir stehen am Anfang dessen, dass ähm, Unternehmen hinschauen und das Bewusstseinsthemen äh, irgendwo ähm, Beachtung finden über den Aspekt der der Achtsamkeit. In manchen Unternehmen gibt es jetzt schon sowas wie Meditationsräume und so weiter. Also es tut sich was, aber es ist noch ein sehr, sehr kleiner Prozentzahl, der damit spielt. Und die wirkliche Bedeutung dessen, was ich als Unternehmen erreichen kann, wenn jeder Einzelne, der mit mir gemeinsam für das Gesamtziel arbeitet, wenn der seine ganzen Altlasten hinter sich gelassen hat und ein strahlendes, motiviertes, hochenergetisiertes also Wesen ist. Und davon habe ich ganz viele in meiner Gesamtheit. Ein Unternehmen, das so aufgestellt ist, entwickelt eine komplett andere Strahlkraft im Markt als ein Unternehmen, was halt in den Einzelteilen ähm, diese ganzen, ich sag jetzt mal so, verschlammten Dinge auch noch mit sich rumschleppt, weil das bringt Sand ins Getriebe und man kommt halt einfach nicht so klar und fokussiert voran. Das braucht aber noch ein bisschen, bis Unternehmen und ähm, Unternehmer die Gesamtheit ihrer Mitarbeiterschaft so sehen.
0: Ja. Ja.
1: Hat das so ein bisschen deine Frage beantwortet? Ja,
0: total, total und ja auch total, total nachvollziehbar. Letztendlich ist es natürlich auch wichtig, dass ein Unternehmen ähm, Erfolge erzielt, weil ähm, es ja auch äh, wachsen darf und muss und das gehört ja auch mit dazu. Aber umso schöner, ähm, wenn sich das einfach mehr miteinander ver verbindet letztendlich. Ähm, ja, ja. Ja, und wenn man an den Themen arbeitet, dann ist es nicht mehr so
1: schwer und so mühselig, die Erfolge zu erzielen, sondern dann wird es leichter. Ja. Es ja. wird viel leichter, weil du diese ganzen, diese ganzen hemmenden Dinge, die man nicht an der Oberfläche sehen kann, die werden nicht mehr mitgeschleppt. Und dadurch wird es einfacher und es macht auch mehr Freude. Ja.
0: Ja, absolut. Und ähm, um vom Unternehmen nochmal auf den einzelnen Menschen zu kommen, ja, gerne. deine Berufung ist es ja, sage ich jetzt mal, Menschen von ihren limitierenden Glaubenssätze, Glaubenssätzen zu befreien. Und was würdest du sagen aus deiner Sicht, wie wie stark limitieren uns unsere Glaubenssätze und ja, was können wir auch tun, um ja, um da entgegenzuwirken, um ja damit die uns eben nicht mehr so hindern. Ja, also
1: ähm, diese Glaubens-, diese, diese Limitierungen sind etwas, was uns ähm, immer mit einem Bein im Prinzip in unserer Vergangenheit festhält. Man kann sich das als Bild vorstellen, dass man versucht, nach vorne zu kommen, nach vorne zu laufen, aber es gibt hinten irgendwie so ein, so ein Gummiband, was einen immer wieder in die Vergangenheit zurückzieht so als Bild mal. Dieses ein Bein in der Vergangenheit, das sind die Programme, die ich laufen habe, die du Glaubenssätze, Programme, Konzepte, Strukturen, wie auch immer nennen kannst. Wenn ich irgendwie gelernt habe, dass ich nicht, nehmen wir mal ein bisschen neutraleres Thema, dass ich nicht so liebenswert bin und das dass, und dann werde ich älter in meinem Leben. Ich habe meine ersten Beziehungen, meine zweiten Beziehungen, ich komme irgendwann in die Ehe, ich stelle fest, es funktioniert nicht mehr in der Ehe, dann gibt es eine Scheidung, dann gibt es die nächste, den nächsten Versuch. Das heißt, ich wiederhole, weil alles, alles, was ich anfasse im Bereich der, der Beziehungen, wo ich gemeinsam was Schönes miteinander kreieren will, also der Liebesbeziehung jetzt, scheitert über kurz oder lang und ähm, ich wiederhole im Prinzip immer wieder die Struktur aus meiner Vergangenheit. Ich bin nicht liebenswert äh, und und hole mir immer wieder ähm, äh, Erfahrungen in mein Leben, die belegen, dass das so ist. Und das heißt, solange ich dieses ähm, dieses Programm oder diesen diesen Glaubenssatz in mir drin trage und der ist aktiv ob ich das jetzt bewusst habe oder nicht habe ich ganz schlechte karten irgendwann wirklich meine ich sag jetzt mal große liebe zu finden und eine super schöne beziehung auch dauerhaft zu leben ähm, und wenn sie nicht gestorben sind <lacht> ähm, weil mich das Muster, was in mir drin aktiv ist, zieht mich immer wieder zurück und ich wiederhole Erfahrungen, die ich erstmalig in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und das meine ich damit, ähm, das ist jetzt ein sehr schwarz-weiß dargestelltes Beispiel, macht es aber, glaube ich, ganz klar. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich lebe mit diesen Limitierungen immer mit einem Fuß in der Vergangenheit. Und ähm, das aufzulösen, ermöglicht einem halt einfach dann auch eine neue Art in unserem Beispiel jetzt an Beziehung und eine neue Art an Leben.
0: Ja. Ja, ja, mega, mega, mega spannend. Und ähm, was können wir irgendwie tun, um, um, um da rauszukommen noch, noch stärker? Also ähm, wir brauchen auf der... Bewussten
1: Ebene schon, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir auch hingucken und dass wir Aha-Effekte haben. Und ähm, dass, wir, dass wir zum Beispiel genau solche Sachen uns mal überlegen und sagen: Oh, Mensch, stimmt. Und wir wissen das eigentlich bei mir, dass man sich hinsetzt und mal überlegt: Okay, in welchen Themen mache ich denn eigentlich immer wieder Erfahrungen, die ich gar nicht mehr machen möchte, die mir aber so vertraut sind. Und die ich eigentlich immer wiederhole, weil so, so funktionieren die Strukturen in diesem Bereich. Also, wir können, wir, wir können, was wir selber tun können, ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Grundsätzlich ist es aber so, ähm, wenn du diese Arbeit tun willst, musst du ein Stück weit out of the box. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, aus dem inneren System heraus das System zu verändern, sondern es ist sehr viel einfacher, wenn du von außen auf das System guckst und von außen anfängst, am System zu arbeiten und am System zu verändern. Und das bedeutet, solche Menschen wie du und wie ich sind diejenigen, die gebraucht werden, wenn man wirklich eine Systemveränderung Systemmensch oder aber eben auch Systemunternehmen in größeren Zusammenhängen gedacht hinbekommen möchte.
0: Weil wir eben diesen Blick von, von, von außen haben und ähm, ja, das eher erkennen können als wenn man natürlich selber selber äh, darin gefangen ist also genau ja, ja da gibt es da gibt es doch
1: diese, ja da gibt es dieses viel zitierte Einstein Zitat äh, du kannst ein Problem nicht auf derselben Ebene lösen auf der es entstanden ist und das ist so ja ja, so. Und der Punkt ist, man, viele Dinge davon hängen ja im Unterbewusstsein fest und ähm, es ist ja deshalb das Unterbewusstsein, weil es dir nicht bewusst ist. Du kommst da ganz schlecht ran und ähm, ein Coach hat natürlich auch nur dann die Möglichkeit, Klienten wirklich ähm, auf einen, äh, in einen ich sag mal gut geputzten Zustand zu versetzen wenn er das bei sich selber gemacht hat aber auch ein Coach geht ja immer wieder raus und sucht sich andere die schon ein Stück weiter sind als er selber um an sich selbst zu arbeiten weil du kannst nur dann ähm, du kannst nur dann deine Klienten wirklich komplett frei putzen wenn du das mit dir selber gemacht hast also das äh, das ist auch eine Korrelation die da existiert und ähm, Insofern, wer Interesse an solchen Themen hat, wer in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich seine Eigenverantwortung wahrnehmen will und sagt, ich will mich jetzt wirklich darum kümmern, auch das und das, was ich nicht mehr so gut finde, an mir zu verändern, dann ist es schon hilfreich mit dir zu arbeiten und ähm, oder sich halt einen Coach zu suchen, der entsprechend, wo es auch eine Resonanz gibt, wo man sagt, Mensch, das ist jemand, dem vertraue ich, äh, den finde ich sympathisch und ähm, mit dem bin ich bereit, auch meine äh, Themen auf den Tisch zu legen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder so, weil man ja dann auch immer in, in letztendlich das, was man so Schattenarbeit nennt, einsteigt.
0: Ja. Ja, mega spannend, kann kann ich auf jeden Fall nur sagen und dass es sich lohnt, sich damit auf jeden Fall ähm, zu, zu beschäftigen. Ähm, Auch was ich noch gerne kurz mit dir zu sprechen gehen kommen würde, du hattest ja eine Kommunikationsberatungsagentur, du hattest 30 Mitarbeiter, du hast viele Führungskräfte ähm, unterstützt und so weiter, also ich sage jetzt einfach, du hast einfach schon viel Berufserfahrung und hier im Podcast hören natürlich auch, sage ich jetzt mal, viele junge, ambitionierte Frauen zu, so würde ich es bezeichnen und was sind so deine, deine Tipps, was du jungen Frauen mit auf den Weg geben würdest, wie sie in ihr eigenes Potenzial kommen können und vor allem, wie sie beruflich ja wirksam sein können und ähm, da ja Wirksamkeit ähm, zu erzielen. Da bin ich mal ganz gespannt.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Also, ähm, das, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, nicht vergleichen. Ähm, eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man sich mit dem ähm, und auch erfährt, wenn man sich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ist dass Heilung damit beginnt, dass man aufhört zu urteilen, zu verurteilen und zu beurteilen. Ähm, guckt nicht auf andere, die vielleicht schon weiter sind, was hat die, was ich nicht habe, sondern bleibt bei euch selber und ähm, geht in die gegenseitige Unterstützung und nicht in den gegenseitigen Vergleich, weil ihr dann immer im Urteilen seid. Das ist immer dieser Richteraspekt mit dem Spiel und damit rast ihr automatisch in, ähm, in, in Defizitgedanken in Mangelgedanken und das hat nichts Heilendes und hat nichts äh, Erfolgbringendes also nicht vergleichen wäre der erste Punkt für mich <lacht> ähm, das zweite was ich wichtig finde ist dass man, dass man da ein bisschen hinguckt äh, Folge deiner Freude also was sind die Dinge wo dir das Herz aufgeht wenn du sie tust wenn das in deinem Job dabei ist und immer wieder groß rauskommt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ähm, der dritte Punkt wäre, ähm, wenn du das dann auch feststellst, es ist deins, was du da tust, dann geh dafür. Also go for it. Ähm, du, bekommst nur, du bekommst nur im Prinzip 100% Erfolg, wenn du auch 100% gibst. Ähm, mach es mit, mit Leidenschaft und mit Freude, und dann wird es auch gut. Selbst wenn du irgendwann mal Fehler machen solltest oder so, die sind dazu da, um zu lernen. Aber wenn diese Grund. Grundüberlegungen stimmen und wenn du da spürst, ja, das ist es und das macht mich wirklich auch so innerlich satt und zufrieden, dann, dann geh dafür und häng dich rein und mach es zu deiner Sache und dann wird dich das auch glücklich machen und nähren und zufrieden machen, was du an der Stelle aber eben auch nochmal der Hinweis, wann du eben nicht für die Dinge gehen solltest. Wenn du feststellst, dass du in einem Umfeld bist, was dir dauerhaft Energie raubt, wo du erschöpft wirst, wo du mutlos wirst und wo du irgendwie immer mehr Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, vielleicht wirst du auch häufiger krank oder so, dann guck dir genau an, woran liegt das. Weil das kann sein, dass du in einem, ähm, was ich jetzt morph morphogenetischen Feld äh, nenne, dass du da in, einem, in einer Frequenz und in einem Feld unterwegs bist, was nicht kompatibel ist mit deiner eigenen Frequenz und was dir nicht gut tut. Und dann solltest du auch gehen. Ähm, weil es macht keinen Sinn, um jeden Preis irgendwie zu bleiben, wenn du feststellst, es ist nicht wirklich deins oder dass die, die Menschen um dich herum sind Menschen, die dir Energie rauben, aber die nicht ähm, mit dir unterwegs sind und äh, wo im Prinzip ein energetischer Kreislauf stattfindet. Da solltet ihr auch genau hingucken, weil ihr müsst euch nicht verheizen, ähm, aber es... Äh, ähm, Ihr solltet, ihr solltet achtsam damit umgehen, woran liegt es wirklich. Ihr solltet versuchen, rauszukriegen, was die Hintergründe sind. Ja, und dann äh, finde ich das noch sehr hilfreich, ähm, sich Gedanken zu machen, sucht euch Gleichgesinnte die ähm, die im Prinzip mit einer ähnlichen Begeisterung auf dem Weg sind, die ähnliche Themen, ähnliche Interessen haben, wo ihr möglicherweise auch eine Herzverbindung spürt. Und damit meine ich jetzt überhaupt nichts in Bezug auf Mann, Frau, sondern einfach so ein, so ein Gleichklang der Seelen, dass es Spaß macht und... und ähm, und schön ist mit so einer Person zusammen zu sein und sich über Inhalte und Dinge auszutauschen. Sucht euch auch gerne Gleichgesinnte, die schon weiterentwickelt seid als ihr, die schon mehr wissen in eurem Job, weil von denen kriegt ihr neue Impulse und neue Denkanstöße. Da könnt ihr eine Menge lernen. Und ähm, ja, daran merkt man auch, dass ich zum Beispiel jemand bin, der ist ein sehr neugieriger Mensch. Also ähm, ich kann das aber eben jedem, der der Jung seine Karriere startet, nur empfehlen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man ähm, versucht, in interdisziplinäre Teams reinzukommen, äh, weil man dort einfach auch ähm, das eigene Denken geweitet wird. Ähm, andere Disziplinen gehen möglicherweise anders an Themen ran, haben andere Perspektiven auf Sachen und andere Blickwinkel. Ähm, und auch dort wird dein wird deine Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, geweitet. Und das ist für, für die Zukunft und für Erfolg in der Zukunft sehr wichtig, weil meine Überzeugung ist, die Währung der Zukunft ist nicht das faktische Wissen, ähm, sondern und ich habe da immer so ein Bild von Tanzen im Kopf, sondern mit dem, was ist, einfach zu tanzen und kreativ daraus neue Sachen zu entwickeln. Also für mich besteht die Zukunft aus Creativity in Motion. Es ist mehr als nur dieses gesammelte Wissen zu haben, unabhängig davon, dass mittlerweile so viel Informationen zu Themen auf dem Tisch liegen, dass der menschliche Geist fast damit überfordert ist, die alle zu verarbeiten, zu sortieren, zu strukturieren und daraus damit dann auch zu arbeiten. Das bedeutet, dass ähm, mit diesem ständigen sprunghaften Zunahme an Daten ähm, der Mensch am besten beraten ist, seine Intuition zu schärfen und eine sehr, sehr klare und, und vernehmbare Intuition haben sollte, weil die ihm hilft, mit dem umzugehen, was ist und daraus kreativ auch neue Wege und Neues zu entwickeln. Das wird für die Zukunft auch äh, aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Faktor sein.
0: Ach spannend, ja, das, das glaube ich irgendwie auch, das, das glaube ich auch und ich habe so rausgehört, Gleichgesinnte sind wichtig, aber auch immer mal ähm, Menschen, die die anders denken, die nochmal andere Impulse reinbringen, also so so ein Gleichklang, also nur verschiedene Menschen ähm, ist wahrscheinlich auch schwierig, aber nur mit Gleichgesinnten, da kommen eben keine neuen Impulse, Impulse dazu, oder? Ja, es sei denn, es sind, es sind welche, die einfach auch schon mehr Erfahrung haben und die
1: weiter sind. Also, um das jetzt in eine Unternehmenssituation zu versetzen, wenn ich als HR immer nur mit hr zu tun habe, bin ich mit der Welt unterwegs, aber es ist bestimmt auch mal interessant, in einem Team zu arbeiten, wo eine Aufgabenstellung ist und dann sitzt HR und Marketing und Vertrieb und Controlling mit am Tisch, klingt jetzt erstmal so ein bisschen banal, aber da sind andere Aspekte, andere Zielsetzungen dann dahinter und man man blickt möglicherweise anders auf die Dinge. Wo ich das besonders interessant finde, ist der Bereich der Wissenschaft, die in der Forschung unterwegs ist. Also wenn du mit einem, mit einem Hirnwissenschaftler und mit einem, der sich mit mit spirituellen äh, Weisheitslehren auseinandersetzt und mit einem mit klassischen Physiker, mit einem Biologen und nem, mit einem Metaphysiker, also mit einem äh, Quantenphysiker, wenn du das, was die gerade alles forschen und machen, übereinander legst und die miteinander in die Interaktion bringst, entstehen unglaubliche neue, spannende Erkenntnisse und Entdeckungen, ähm, die du nicht hättest, wenn du immer nur in der Linie der Physiker, in der Linie der Hirnwissenschaftler und, 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 und bleiben würdest. Weil die, der Hirnwissenschaftler hier, der, äh, Dr., der Professor Hüter ist dafür ein super Beispiel, der normale Hirnwissenschaftler oder Neurolo Neurologe, der ähm, beschäftigt sich dann mit irgendwelchen chemikalischen Zusammenhängen und äh, Verbindungen im Hirn, der geht aber darüber hinaus. Denn der stellt fest, wenn ich bestimmte Aufgabenstellungen einem Menschen gebe, welche Areale im Hirn gehen an. Und ähm, wenn ich meinem Kind... Äh, sage die ganze Zeit, sitzt gerade, macht dies, macht das. Also da sind wir wieder bei dem Thema der Programmierung von Glaubenssätzen. Ähm, dann geht im Gehirn das Areal an, wo Schmerz stattfindet. Also wenn ich dich kneife oder dich haue, dann geht das selber Areal an. Und ähm, der zieht daraus die Schlüsse, dass das einfach... Ähm, nichts ist, was die äh, Entwicklung eines Menschen fördert, sondern was die Entwicklung eines Menschen behindert. Das heißt, er denkt aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen in seiner Urdisziplin der, der Neurologie. Und ähm, das ist das, was uns weiterbringt. Menschen, die anfangen, so zu denken und so äh, daraus dann auch neue Dinge zu entwickeln. Und das ist im Unternehmen genauso gefragt, wie das bei manchen Wissenschaftlern gefragt ist, die dann eben auch mit interessanten Aussagen in die Öffentlichkeit gehen.
0: Ja, ja absolut. Und auch mit einem Beispiel, HR hat ja zum Beispiel vor, die Kunden sind ja die im Unternehmen, deswegen macht es dann auch Sinn, sich mit den unterschiedlichen Kundengruppen natürlich auch ähm, letztendlich auszutauschen, ähm, ja, also ähm, absolut. Und so entstehen ja einfach auch äh, neue, neue Ansätze und, und man kommt ja auch selber, selber irgendwie weiter. Ja. Ähm, eine abschließende Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, was für dich ganz persönlich macht die Liederin von, von morgen aus?
1: Ähm, das kann ich relativ... Ähm auf einen punkt bringen innere unabhängigkeit mhm. ähm, für mich ist ein ganz großes thema gerade auch in den zeiten in denen wir im moment leben ähm, den eigenen raum zu halten ähm, wir werden wir werden möglicherweise viel von äußeren umständen überwältigt ähm, damit kann man jetzt zum einen die Lockdown-Situation sich vorstellen? Man kann sich aber auch vorstellen, irgendwelche Beziehungssituationen, die mehr toxisch als unterstützend sind oder sonstige Dinge, die im eigenen Umfeld stattfinden und die den eigenen Raum aber irgendwie ähm, ein bisschen beschädigen oder mit Dellen versehen oder da auch über Grenzen gehen und so. Und ich finde es ganz wichtig, dass insbesondere Führungskräfte, von heute und auch von morgen, in der Lage sind, ihren eigenen Raum zu halten. Das bedeutet, dass die wirklich fest verwurzelt im Hier und Jetzt und im Ortsgeschehen stehen und für sich eine feste Basis haben, auf der sie agieren. Und auch, also das ist jetzt für mich so gerichtet nach unten und gerichtet nach oben, klare Werte, die für sie einfach essentiell und wichtig sind, und je nachdem, wie der einzelne Mensch ausgerichtet ist, vielleicht auch eine klare Orientierung und Verbindung haben in Richtung Intelligenz des Universums, ähm, die dann aber auch in der Lage sind klar fokussiert auf das, was Sie machen wollen. Ihr eigenes Business oder Ihre eigene Karriere oder die eigenen Themen, die Ihnen wichtig sind. Dass Sie eine klare Fokussierung darauf haben und ganz entspannt und mit Leichtigkeit Schritt und Schritt in Richtung auf Ihr Ziel gehen. Und zwar ohne sich von dem irritieren oder in die Knie zwingen zu lassen, was gerade im Außen aktuell passiert. Weil wenn wir uns davon abhängig machen oder äh, wenn wir dem den äh, große oder wenn wir uns über das außen äh, definieren dann haben wir diese chance nicht dass wir wirklich klar unseren weg folgen und unserer berufung folgen weil das außen immer wieder ähm, eingreifen wird und uns äh, möglicherweise auch überwältigen wird in so einer situation also für die liederin von morgen ist für mich wichtig dass die sich so stärken und so klären, dass sie in der Lage sind, den eigenen Raum zu halten und klar und fokussiert, ihre innere Unabhängigkeit zu leben.
0: Ja, das, das hast du richtig, richtig schön gesagt. Es Danke. Es ist manchmal einfacher gesagt als, als getan, aber ich glaube, du hast vorhin im Interview auch schon, schon mehrere Ansatzpunkte ähm, ja, auch einfach gesagt, wie man da immer wieder in, in seine eigene Klarheit auch, auch kommen kann und so dann auf seinen eigenen Raum letztendlich ja auch halten kann.
1: Genau, genau. Okay,
0: ich, ich danke dir vielmals für, für unser Interview. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist es leider schon, schon vorbei und ich könnte eigentlich noch, noch viel länger mit dir sprechen und danke dir auf jeden Fall ähm, ja, für, für das tolle Gespräch. Ich glaube, das sind einige Dinge dabei, die, die man sich wirklich ja, rausschreiben darf und sich immer wieder bewusst machen kann und ähm, ich möchte mich einfach bei dir bedanken. Sehr gerne. Das waren schöne Fragen von dir. danke dir dafür. Mhm.